0: Fue un 9 de julio de 2022, el Día de la Patria, donde revivió San Lorenzo, donde los hinchas volvieron a encontrarse con un triunfo en el nuevo gasómetro, esquivo durante todo el año. Y fue nada más y nada menos que ante Boca, en uno de los clásicos más esperados por los hinchas cuervos. San Lorenzo le dio a Boca por 2 a 1 en un partido válido por la fecha 7 de la Liga Profesional, con goles del juvenil Agustín Giai y el paraguayo Adam Vareiro, que también erró un penal. Y dio vuelta el encuentro al equipo Zeneise, que se había puesto en ventaja con un cabezazo de Marcos Rojo, tras una pelota parada. De entrada nomás, el ciclón buscó imponer condiciones con sus armas y un Ezequiel Ceruti encendido y profundo. En la primera tiró un buen centro, que no fue capitalizado por ninguno de sus compañeros, y enseguida dilapidó otro buen ataque con un tiro bajo, cruzado y desviado cuando se la pedía Adam Bareiro en la puerta del área grande. El equipo del Gallego Insúa volvió a conformar con esa línea de cinco defensores, con la inclusión del colombiano Zapata desde el inicio, acompañado en la saga por Gatone y James, que salió con una grave lesión en la rodilla a pocos minutos de comenzado el partido. Por los costados de la defensa, Giai y Fernández Mercau. En el medio, Jalil Elías y Rosané eh, se encargaron de la contención y arriba el Perrito Barrios y el eh, Pocho Ceruti por las bandas para alimentar al paraguayo, al número 9. Boca avisó con un cabezazo de Darío Benedetto a la salida de un córner y el dueño de casa hizo revolcar a Agustín Rossi por primera vez con un remate del Perrito Barrios desde afuera. En la misma jugada que el juvenil James se lesionó en el cuervo, Villa casi rompe el cero con un tiro desde el borde del área. Y Barreiro dispuso de mano a mano luego de haber madrugado a Zambrano que intentó de sombrero pero se quedó corto con la fuerza del impacto y controló bien el arquero Rossi. Fue minutos antes de que Marcos Rojo anticipara a todos vía aérea en un tiro libre polémico, sancionado por el juez de línea y Fernando Espinosa el árbitro, y pusiera en ventaja la visita antes de que dedicarle ese tanto especialmente a, a Carlos Izquierdos, que estaba en el banco de suplentes. Pero no pasaron 10 minutos para la reacción de los de Rubén Darío Insúa, que pisaron el área adversaria con mucha gente y aprovecharon la escalada de Agustín Giai, ...quien facturó tras un rebote por la gran atajada de Agustín Rossi a Jalil Elías... ...tras un cierre fructífero, poco fructífero mejor dicho de Fran Fabra... ...el juvenil defensor volante azulgrana y de la selección juvenil argentina de 18 años... ...tuvo su bautismo de gol en la primera división nada menos que ante Boca... ...y llenó su boca de gol ante la popular local... ...antes había tenido el 1 a 1 Ceruti pero Rossi también bajó la persiana... ...y sacó chapas tras ser una de las figuras del primer tiempo... La polémica sobre el final de la etapa inicial la protagonizó Rosané, que abrió la pelota eh, y la inercia de su piel generó un rayón en la pierna de Alan Varela, quien quedó tendido en el piso. La jugada terminó con una falla de Luis Advíncula y un golazo de Fernández Mercau que sería anulado luego de la advertencia del VAR y el análisis en cancha de Fernando Espinosa. El árbitro invalidó lo que hubiera sido el 2-1 a 1 en favor de San Lorenzo, le sacó amarilla al mediocampista local y sancionó falta en la mitad de la cancha para el ceneice El clima se volvió más tenso que nunca en el Bajo Flores por esta polémica, Sanción del árbitro Espinosa. En el complemento fue Boca, el que casi se pone en ventaja con un tiro libre de Oscar Romero, que se fue desviado por Torrico antes de pegar en el travesaño y salir al córner. Instante después lo tuvo Benedetto al recibir un cabezazo de Paul Fernández eh, por el segundo palo. El chico Gastón Hernández, que ingresó en el primer tiempo por James, casi sin quererlo, desvió la pelota que tenía destino de red. A los nueve minutos, Ceruti ensayó una diagonal formidable por izquierda y en el área tiene un centro para que un Vareiro solo. Cabeciara y de pique al piso eh, pusiera el 2 a 1 para San Lorenzo y el delirio de la gente azulgrana. Uy Barra movió el banco y mandó a la cancha a Nicolás Orsini y a Ezequiel Ceballos, pero a ambos les costó meterse en el partido. Fernández Mercau envió un tiro libre al techo de la red antes de que el bar llamara a Espinosa para avisarles de un pisotón de rojo a Braida dentro del área que sancionó penal. Vareiro se hizo cargo de la pena máxima, aunque le erró al arco y dilapidó el tercero para ponerle más incertidumbre a la final del partido. Sobre el final, el elenco de Isúa se quedó ya sin piernas, y por eso no pudo liquidar el pleito ante un Boca impotente, que no supo cómo generar peligro. Prácticamente sin rumbo, con futbolistas muy por debajo de su nivel, y evidentemente heridos en lo anímico. Los de la Rivera sintieron el golpe que significó la eliminación en los Libertadores, y eso quedó claro ante un rival que... Fue mucho más y no le dio resquicio, disputó cada pelota como si se tratara de una final. De esta forma San Lorenzo cortó una racha de 7 meses sin ganar en condición de local, además de haber sumado de A3 en un clásico luego de muchísimo tiempo. La última vez había sido ante River en el año 2017. Boca, que necesitará encontrar un DT cuanto antes, cosechó su tercera caída en forma consecutiva y deberá recuperarse de inmediato si pretende pelear lo que resta del campeonato. La nota oscura del fin de semana fue lo que ocurrió en la previa del inicio del partido donde aparentemente un grupo de hinchas intentó ingresar sin entradas a la popular local y la policía reprimió en forma desproporcionada. La fiesta que significó el triunfo de San Lorenzo ante Boca fue en parte empañada por estos incidentes que mencionábamos que tuvieron lugar antes del inicio del encuentro. Debido a hechos poco claros por el momento, hay al menos 14 heridos, uno de ellos de gravedad y 5 detenidos. El primero en salir a hablar fue el presidente del ciclón, Horacio Resigor, quien al término del encuentro se mostró indignado en diálogo con la prensa por los lamentables hechos que comenzaron antes del pitazo inicial y continuaron durante varios minutos mientras las pelotas rodaban el nuevo gasómetro. Hubo muchos heridos, mucha gente detenida. La verdad que con la violencia con la que actuó la policía fue una irresponsabilidad total, señaló el dirigente. No pudo dar demasiados detalles sobre cómo se inició el conflicto ya que él se acercó al lugar al ver eh, que el problema ya había comenzado en la popular local Hubo un policía que, cuando entraba la gente, no sé qué fue lo que pasó, que empezó a disparar balas de goma y ahí se armó la corrida y se trasladó a la platea. Mencionó a Receigor. En ese sector que divide la platea con la popular se originó entonces un enfrentamiento entre hinchas y agentes de seguridad que, de acuerdo con los primeros datos que tenía Receigor, dejó seis o siete heridos, ninguno de gravedad y cuatro o cinco detenidos. Entre los cuales, según trascendió, estaría Cristian Evangelista alias Sandocán, ex líder de la barra Brava Azulgrana. El presidente del club anticipó además que en las próximas horas se reunirá con los responsables del operativo para exigir explicaciones otro punto negativo a condenar del fin de semana fue que algunos futbolistas de Boca Juniors provocaron destrozos en el vestuario visitante según se supo por las imágenes que se filtraron los jugadores rompieron algunos carteles en el lugar y le dieron golpes a, a las puertas. Volviendo a lo futbolístico, y para terminar con la victoria ante el Ceneis, el equipo de Rubén Darín Suba acumula 10 partidos en. 10 puntos en 7 fechas y se ilusiona con seguir creciendo en la tabla para al menos luchar por un boleto a la Copa Sudamericana. Está a 4 unidades de esos puestos. Su próximo adversario será. Banfield en condición de visitante el próximo fin de semana. Informó sobre el presente de San Lorenzo Almagro para Examen Deportivo Fernando Neira.